1: sesión en vivo de Casi 40 Podcast ustedes van a estar viendo esta grabación aquí con nosotros en tiempo real y todos aquellos que no la puedan ver y que lo prefieran escuchar en, en, en podcast, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify o en alguna de las otras plataformas que vamos a estar ahí eh, compartiendo con ustedes en, en Instagram nos pueden encontrar como casi40.podcast y pues felices la verdad de poder estar hoy en día compartiendo con Dan, Dan Saldierna que es un psicólogo super joven y enfocado, creo yo, de una manera diferente a muchos aspectos que a veces a muchas personas la psicología como que nos como que nos dice, ay no, pues si no estoy loco, ¿no? Como que ¿para qué voy con el psicólogo? Pero ya ahorita Dan nos platicará muchas, muchas de esas situaciones. Eh, psicólogo de profesión y trabaja con terapias complementarias como el Pranic Healing Psychotherapy y Tarot Terapéutico. Eh, Dan es psicólogo alternativo holístico, es decir, que trabaja el área espiritual del ser humano de una, de una manera muy fundamental como cualquier otro aspecto, ¿no? O sea, no nada más es todo lo que sucede por allá afuera. Su pasión, pues, obviamente, acompañar a los pacientes en el caminar de su proceso de reconocerse hasta sentirse en confianza de andarlo por su cuenta. Eso a mí, cuando lo leí, Dan, ¡buah! dije, qué padre. O sea, qué padre que no eres un psicólogo que solamente cobra una consulta, sino que realmente te involucras con, con tus pacientes, con tu gente, con tu comunidad. Digo, porque hoy en día... Yo creo que cuando conectas con esa gente, ya, ya le llamamos comunidad, ¿no? Entonces, qué padre que logras hacer esa conexión. Y realmente a mí eso dije, wow. Así que voy a seguir hablando de Dan, pero le quiero dar la palabra porque sé que ya tiene ahí dos, tres frases que, que están por salir. Bienvenido, de verdad, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Vale, pues muchas gracias también a ti, Ari y Margot. Eh, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Yo contento de poder compartir con ustedes este, esta, esta información y, y efectivamente para mí eh, ah, el trabajo con los demás pues no solamente es un trabajo de, de profesión, sino a la vez es este, misión de vida. Yo lo necesito. Siempre he dicho que cuando ayudamos a alguien más es un camino de doble vía. Es decir, no solamente yo aporto algo, sino que me aportan algo y, y pues he tenido la fortuna, sobre todo con la gente de aquí de Playa del Carmen, de, de poder hacer... Eh, vínculos muy muy bonitos, no solamente quedarme en este papel de, del psicólogo que me enseñaron en la, en la carrera, de, oh, sí, claro, este tú, paciente, y yo, el, el que sabe todo, <risa> sino de humano a humano, de corazón a corazón, ¿no? Entonces, eso es bien lindo.
0: Oye, Dan, ¿y cuándo fue cuando hiciste ese cambio, obviamente, de que sales de, de, de una carrera, de la universidad, ¿no? Muchas veces creo que no sé, la mayoría salimos como muy cuadraditos y como muy cortados, ¿no? Por la misma tijera. Pero ¿en qué momento tú dices, a ver, no, esta es mi misión, esto es lo que quiero hacer y yo le voy a dar esta, como que este giro a, a lo que yo hago?
2: Es que a mí lo que me favoreció mucho es que antes de yo estudiar la carrera, cuando yo tenía 18 años, yo hice un cambio ahí muy radical en mi vida y estuve apoyando a personas con problemas de adicciones. Durante 8 años estuve en un camino por ahí y entonces yo iba eh, todos los miércoles, iba al tutelar de menores, a los sábados o fines de semana iba al, este, al hospital psiquiátrico, también a los eh, penales o a hospitales generales, todos lugares donde, donde fueran a llegar personas con problemas de adicciones y yo y prestaba servicio gratuito. Eh, entonces, a partir de ahí, eso me humanizó bastante, ¿sí? O sea, me humanizó bastante estar ahí apoyando, estar ahí conectando y después de estar ahí ya varios años... De, yo la verdad es que yo andaba por otro rumbo, mi rumbo ese, yo es que yo soy artista, yo voy a hacer otras cosas, y, y mis papás me sugirieron, oye, si haces esto de a gratis, ¿no? o sea, por corazón, llevas varios años haciéndolo, ¿por qué no estudias la carrera de psicología? Y yo ya había estado como en esta parte de un despertar espiritual, de estar buscando una conexión con la divinidad a como yo la entiendo, y pues yo pedí respuestas, digo, bueno, no sé si ir en este camino o o el hijo lo de la artistiada, ¿qué hago? Y en Chiapas me llegó la revelación, me llegó la revelación eh, a través de un libro que precisamente trataba de personas con problemas, de una chica con problemas de adicciones. Dije, qué bendición yo poder estar ahí, poder eh, estudiar la parte profesional, tener la parte del conocimiento, claro. pero a la vez estar conectando con las personas desde el corazón, uh -huh. o sea, poder tener el corazón y el conocimiento. No solamente el conocimiento, porque si no le falta algo, ¿sí? Le falta esa parte humana, entonces no termina uno de sanarse. nos olvida que, que en realidad lo que, lo que sana, al igual que lo que nos entorpece, lo que nos ha hecho crecer todos medios chuecos y medios raros, ha sido la interacción con los demás, ¿sí? Entonces pues fue partiendo de ahí, entonces la carrera a mí se me hizo muy sencilla por todo este trabajo que tenía, a mí se me hizo muy sencillo, pude comprender muchas cosas y pues nada, se me hizo muy sencillo como seguir por este camino, aún así me topé con los retos que me decían, de, hey no, si eres psicólogo, mantente, distante, porque si no esto, el otro, el otro, y lo seguí por un tiempo, pero pero siempre he sido muy rebelde y dije, ¿sabes qué? A mí no me funciona. Y si le funciona a las personas que vienen conmigo esto, pues yo lo voy a hacer. Porque al final de cuentas, yo no estoy trabajando ni para mis profesores, ni para la gente que me dé los libros, sino yo, para quien tengo que darle resultados, son a, a, a mis pacientes, a mis clientes, tengo que dar resultados a ellos. Y si a ellos les funciona, yo voy a seguirlo haciendo. Así.
1: Wow, y les ha funcionado. Que, eso es la, que te ha funcionado a ti. Y, ha, y bueno, y ellos yo creo que han visto el resultado y han visto el, el, el cambio,
0: ¿no?
2: Pues a ver, ahora sí que ellos son los que tienen la última palabra. Entonces, pues hasta el momento lo que ellos me han dicho es que les ha servido, se sienten bien yendo conmigo, me han seguido recomendando con más personas. Entonces, pues si ya llevo un buen rato trabajando esto y siguen llegando personas, supongo que algo, algo bien debo, <risa> debo de estar haciendo.
1: <risa> la verdad es que me encanta lo que, lo que dijiste, Dan, de te llegó ese momento de revelación. ¿Cuántas personas realmente, digo, y a ti que... que que de una forma tan directa tocas estos dos puntos, ¿no? El corazón y el conocimiento. ¿Cuántas personas realmente le damos tiempo y espacio a esos momentos de revelación que llegan a nuestras vidas para decirte, este es tu camino de vida, o esta es tu misión de vida, o este es tu propósito de vida? Y muchas veces, por lo que tú dijiste, por afuera, por todo lo que afuera hay, por todo el ruido que afuera hay, por todas las reglas y todos esos parámetros tan cuadrados que a veces la misma sociedad tiene, dices, ay, no, eso es una locura, ¿no? Y no lo piensas.
2: Claro, decía eh, Krishnamurti, estar bien adaptado a una sociedad terriblemente enferma no es, es signo de salud. Y lo digo porque pues, es fuerte, o sea, wow. terriblemente enferma porque nos estamos enfermando realmente. O sea, los problemas eh, van en aumento. Cada vez sabemos más psicólogos, si hay más demanda de servicio de psicólogos y psiquiatras es porque están aumentando las enfermedades, la depresión, la ansiedad, y es cosa del pan de cada día, ¿sí? Eh, eh, en nuestro planeta igual, entonces, si todo esto está en aumento, la violencia está en aumento, esto, esto es un indicio de algo, lo que pasa es que lo vemos como, nos vemos aparte de, bueno, pues es que yo no estoy haciendo nada, yo estoy bien, sí, pero es que se nos olvida que somos un colectivo no estamos separados, entonces el, la sociedad es un reflejo de lo individual, entonces esa es la parte, sí, eh, ahí me ha costado trabajo eso, como decir, bueno, sí, yo no tengo obviamente las respuestas, pero tampoco puedo seguir todo lo que me dice la sociedad, que es lo que se debe hacer, porque pues no van hacia donde yo quiero, también he seguido ese camino, y creo que ustedes coincidirán, porque también las veo como estas Mujeres como con esta parte alternativa, ¿sí? Y creo que cuando buscamos esta parte alternativa es porque, pues, precisamente eso. Seguiste un camino y dices, ¿sabes qué? A este camino algo le falta. Es como que, la, como, como que estoy siguiendo todo lo que me dijeron que es, pero, pero no llego a, a, a esa promesa que me dijeron de la vida feliz. O sea, no, no. Algo no está macheando por ahí. Entonces hay que buscarle por otro lado.
0: Oye, qué fuerte, qué fuerte. Es cierto que empezamos a normalizar... La enfermedad, no sé si así decirlo, de nuestra sociedad y que ya lo vemos tan común que ahora sí que somos los locos los que tenemos este despertar o este cambio de conciencia, ¿no? Cuando, eh, cuando estamos más sanos que el resto, la verdad es que sí, ahorita que lo comentaste y que compartiste la frase con nosotras, este, sí, sí me, me hizo reflexionar bastante. Mucho, mucho, mucho
1: porque yo me acuerdo cuando estaba, digo, ahorita que con todo esto que nos estás platicando, como que te, te vibra, ¿no? Te vibran, te vibran las palabras y de repente te salen uh -huh. momentos. Yo me acuerdo justamente cuando estaba mucho más pequeña que decía, es que qué pasa si ya mañana no quiero hacer esto, ¿no? O sea, sobre todo antes de entrar a la carrera. El tomar una carrera yo decía, es que si no quiero hacer eso toda la vida, o sea, voy a tener que estar cuatro años de mi vida haciéndolo. Y no digo que esté mal estudiar, al contrario, está padrísimo. Gracias a la carrera que yo tomé, tengo unas bases increíbles para lo que hago, todo lo que hago y desarrollar todos mis proyectos el día de hoy. Y me dan esa seguridad y me dan ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque estudié, porque me enfoqué. Quizá tú lo traías allá adentro, ¿no? Pero te diste, te diste también tú a la tarea de estudiar la carrera para poder guiar de la forma, pues, no correcta o incorrecta, simplemente con bases, con bases en un conocimiento, no nada más en lo que yo creo. Y creo que toda esta nueva generación de emprendedores o de, sí, o sea, de, de personas rebeldes que vemos en la sociedad, como decía Margot, es porque estamos en un despertar diferente y en una vibración diferente de otras muchas personas que, como tú bien lo dices, pues soy yo, ¿no? Y, y si yo no hago daño, pues no afecta a los demás. A ver, espérate, o sea, somos un todo. Y si tú estás mal, de una u otra forma nos afectas a todos los demás. Pero el individualismo hoy en día en una sociedad en donde se supone que todos estamos tan conectados, creo que es lo más fuerte, o sea, es impresionante cómo, cómo el ego de cada uno de nosotros a veces es más fuerte que realmente ese amor por querer salir adelante y hacer las cosas. No sé si, no sé si soy la única que lo siento, no sé, usted, no sé ustedes qué piensan, no sé, está, está de reflexionarse. Pues
2: creo que va bien hecho a con el con el tema del día de hoy, este <risa> tema de, de la sombra, ¿sí? Haciendo un poco, para, para ir tomando lo que dices e irlo metiendo por acá, les hablo un poquito, por ejemplo, de qué es este tema de la sombra. La sombra es un término que fue acuñado ahí por eh, el psiquiatra suizo Carl Jung, eh, fue discípulo de Freud. Actualmente hablamos mucho de Carl Jung, ¿no? Carl Jung, Carl Jung, Carl Jung. ¿Por qué hablamos tanto de Carl Jung ahora? Si Freud era antes el padre de la psicología, ¿no? Antes era Freud, 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 ahora es... En esta parte alternativa se habla mucho de Carl Jung. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de Carl Jung? Porque él desde entonces ya decía a la psicología le falta alma, le falta alma. Yo esto, cuando leí este libro de Carl Jung ya, o sea, y que decía en estos tiempos él ya hablaba de eso del modernismo, y es que sí se está viendo por una parte muy mecánica, sí el pensamiento, pero le falta abordar la parte espiritual. Este psicólogo le importó, pues psiquiatra disculpa, le importó poco. Su, el prestigio de ese entonces una sociedad todavía más rígida en esta época victoriana y dijo, ¿sabes qué? Eh, a la fregada lo de la ciencia o sea, sí, ciencia, pero ¿qué onda con todo lo demás, con el aspecto espiritual del ser humano? Entonces se metió a investigar muchas cosas que pues estaban en contra de esto, ¿no? Y a riesgo de perder su prestigio como este psiquiatra ¿no? Entonces él acuñó muchos términos y entre ellos eh, hablaba de este término que es, este concepto que es la sombra y cuando él se refería a la sombra, se refería a estas partes en nosotros que, es, um, que están reprimidas, que no podemos ver. ¿Qué es la sombra? Vamos a para, para irlo bajando a la tierra a lo cotidiano. Tú tienes sombra, yo tengo sombra, todos tenemos sombra, ¿sí? Y hasta el día que te mueras vas a tener sombra. No te la vas a quitar, ¿sí? Entonces... Eh, la sombra tiene que ver con todos los aspectos que reprimimos, que no son bien aceptados por nosotros mismos, ¿sí? No nos gusta, hay cosas que, si vemos en nuestra historia, no nos hacen sentir orgullosos de nosotros, nos gusta siempre hablar de la parte linda, de, ah, sí, soy esto, soy esto, padre, 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 pero no nos gusta hablar de esta parte que que está ahí medio oscura. ¿Y por qué? Porque cuando, eh, cuando somos niños, pro, eh, empieza la programación, nuestros padres, con todo lo bello que nos dieron, pues a la vez también ellos estudian también sus conflictos. Entonces, por ejemplo, eh, la parte religiosa, ¿no? Cuando viene la parte religiosa, muchas veces la sombra, este, la sexualidad se mete en nuestra sombra, ¿sí? La sexualidad, lo más natural que tenemos, o sea, es como nos trajeron al mundo, nos trajeron al mundo porque nuestros padres tuvieron relaciones, o sea, así como son las cosas, pero nos súper espantamos de esto, y está tan mal visto, ¿no? Y cuando está toda la parte religiosa, no quieren que hablemos de sexo, no te toques ahí, ¿qué estás haciendo? Niño niña cochina, este... Es pecado. Es pecado, <risas> claro, ¿no? ¿Qué andas viendo, no preguntes, no vamos a hablar de eso. Por ejemplo, ustedes como mujeres, yo he escuchado de casos de... O sea, ni siquiera te voy a decir qué es el periodo, ¿no? ¿Qué es tu periodo? O sea, ¿te pasó? O sea, o sea, simplemente no imagino el shock tan fuerte de estando y entrando a la adolescencia, de pronto tienes tu periodo y no sabes, o sea, ¿qué te pasó? O sea, esa vida de mujeres que se espantan de, me estoy desangrando, ¿qué me pasó? ¿No? Porque los padres no fueron capaces de decirle, a ver, este, la madre o el padre, hija, eh, pues mira, está este tiempo en la mujer no, ¿por qué? Por, por tanta represión por tanto miedo, entonces ¿qué pasa? la sexualidad está en nuestra sombra la aventamos para atrás entonces nuestra sombra está cargada de miedos de vergüenza, de culpa ¿sí? es todo eso que no logramos aceptar, ¿sí? en nosotros y la sombra habrá eh, conforme más reprimido tengamos cosas, más crece nuestra sombra su programa se llama antes de los 40, ¿correcto?
0: Casi
2: 40, sí. Casi 40. Bueno, y, y entonces, y lo que me ha dicho Ari es que era entonces eh, que, que era casi 40, y era cosas que tenías que hacer antes de los 40, ¿no? Muy bien. Sí sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Entonces,
2: algo que tenemos que hacer antes de esta edad es trabajar con nuestra sombra, ¿sí? Que es difícil, que es voltear a ver todos estos eh, patrones que traemos ahí cargando de nosotros. ¿Dónde nos damos mayor, nos damos más cuenta de que tenemos sombra? Pues muchas veces cuando estamos muy cerca con otra persona, con las parejas, ¿sí? Con los padres, con la familia. ¡Ah, oh, cómo me molesta esto a esta persona, no! ¿Por qué eres así? Y te detona todas estas cosas, te detonan todas las emociones de ira y todo eso. Y dices tú, es que tú, tú haces que me enoje. O tú haces que sienta miedo. O tú me hace sentir avergonzado. O tú me hace sentir con culpa. Cuando en realidad, si nos echamos un clavado en nosotros, veremos que eso está en nosotros, que tiene tiempo estando ahí. Las otras personas solo pican los botones para que eso salga. Entonces, de ahí va la sombra. Cosas que hemos reprimido, que están ahí, no tengan alguna pregunta para seguir ahondando en esto.
1: No, bueno, yo, yo nada más quería hacer algún comentario, porque efectivamente, todos los que nos están escuchando, cuando invité a Dani, a ir, bueno, Dan, yo le digo Dani, pero es Dan, eh yo le decía, híjole, pero es que no logro entender cómo vamos a involucrarte en, porque puede ser un tema pues bastante enfocado a la mujer, porque, pues, anyway, somos mujeres, pero también es algo que compete al hombre, porque también ya hay muchos hombres que dicen, chinos, estoy llegando a los 40, y todo esto, ¿no? Y cuando Dani me dice vamos a trabajar en la sombra, en el yo sombra, yo me quedé un poco al principio, y, o sea, lo digo aquí, en vivo y a todo color, dije... <risa> Ok, y ya después que me fue platicando un poco más, dije, oh my god, o sea, es cierto, qué fuerte, qué interesante, qué importante, y qué tan metido allá en el rincón lo tenemos todos, o sea, esa sombra, como bien dices, o sea, la tenemos como como reprimida, como es la sombra, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tengo que sacar a relucir esa parte? Más hoy en día que, que nos tenemos, no nos tenemos, pero que la misma evolución de nuestra sociedad nos hace a veces estar tan expuestos y efectivamente todo lo que vemos es lo bonito que sucede, pero no se muestra todo eso de fondo, que a veces pues, está más arraiga, arraiga, arraigado y quizá está más presente que mucha de esa luz que podamos tener.
2: Somos seres completos y tenemos todo, ¿sí? Es decir... Por ejemplo, hay gente que tiene, su, en, tiene la, la ira, la tiene en la sombra. ¿Por qué? Porque le dijeron de niño, no, 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 de niña. Sobre bueno, las mujeres, hablas de mujeres, ¿cómo tiene que ser una mujer? Una mujer tiene que ser, eh, eh, no sé si todavía actualmente, pero es el tiempo, tranquila, elcada, eh, no, no te ensucies, este, no, no, no te pelees con los niños, sonríe. Este, con, piense, con placer. A, Calladita o sea, a,
0: te ves más bonita.
2: ¡Qué feo! Call, o, o, observa la profundidad de la frase. Calladita te ves más bonita. Y por eso muchas mujeres también, ¿sabes qué? Pues si yo me veo más bonita, pues no me quiero ver bonita. ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿No? Porque se rebelan ante esto. Pero hay mujeres, pero hay mujeres que sí han adoptado esto. Y entonces olvidamos. Que, que, que la mujer también tiene esta parte masculina en ella. O sea, no solamente es feminidad, una mujer es masculino y femenino, porque pues nació de padre y madre, ¿sí? O sea, tiene estas polaridades. Entonces, tiene sí, tiene, tiene esta parte, pero, pero una mujer es guerrera, una mujer es fuerte, ¿sabes? Y hay veces que, que la mujer tiene tan atrás esta parte, no, es que no puedo... Llega aquí alguien a terapia y es como de, no, pues es que estoy en una relación donde me tratan mal, o sea, donde hay agresividad, me viene esta agresividad de fuera y no reacciono, no reacciono, no, no, no grito, no digo, a, a ver, a ver, cabrón, ¿no? O sea, de o sea ponerse así de, de, de o sea, límite, o simplemente, ¿sabes qué? O a lo mejor no ponerte con esto, pero sí como de límite, ok, ¿sabes qué? Adiós, te vas, chao, papito, ¿no? no puede, ¿por qué? Porque no le fue permitido, porque tiene esta parte de fortaleza, de ira, que no puede tener porque es mujer y la mujer solamente puede ser linda, dulce y tierna, la tiene en la sombra, ¿sí? Pero, como está en la sombra, y yo con esta parte de la sombra que eso se pone interesante, no quiere decir que la mujer no tenga agresividad, este, o sea, esta mujer en particular que estamos poniendo así como un ejemplo, no quiere decir que no tenga agresividad, ella Cree que no tiene agresividad, pero entonces, como no puede expresarla conscientemente esa agresividad, esa agresividad sale por otro lado. Entonces, ¿en qué forma sale esa agresividad? Esa agresividad sale hacia ella, canalizada, hacia, o sea, es mucha violencia hacia sí misma, ¿sí? O bien, esta agresividad hacia esa pareja sale por otros lados como de, ah, ok, perfecto, no te voy a, no me voy a poner al tú por tú, pero voy a hacer ciertas cosas para herirte de otro lado, ¿sí? Es como esta que dice, no, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? ¿Quién sabe qué te pasó? Sí, se encuentran formas y, y realmente no se da cuenta. No se da cuenta de cómo, cómo hiere también. ¿Por qué? Porque está en la sombra. no O sea, esa imagen de yo, mujer, con agresividad, no me la permito. No, 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 no es, no. No soy. No soy. Choca con mi conciencia, ¿no? Yo no soy así. Yo soy pura luz y pura ternura y y no se da cuenta de su yo guerrera que también tiene.
0: ¿Cómo te haces amigo, amiga de tu sombra? Primero, ¿cómo la reconoces? ¿Cómo dices, ok, si es parte de mí? ¿Y cómo empiezas a mediar y a, y a hacer sentirte, vivir en paz con tu sombra? ¿Es posible o hay que sanar la sombra? ¿O cuál es el
2: proceso? La, som la sombra no se, nunca se va a sanar porque siempre va a estar ahí. Yo digo, las, las, tenemos en, este, en, en estos tiempos donde sobre todo nosotros que estamos en esas comunidades espirituales tenemos mucho la idea de, de, de sanar y de, de... Y esto aparte está no solamente en lo espiritual, sino es como parte de la... Se mezcló un poquito la industria, ¿no? Con lo espiritual, ¿no? En este concepto de everything can be fixed, ¿no? O sea, todo, todo puede ser arreglado, ¿no? Entonces, queremos, sí, ¿cómo lo arreglo ya? Y, y que se acabe. Y, y no, no esto es, no, no es algo que se tenga que arreglar. La sombra está porque no la aceptamos, no la abrazamos, ¿sí? Entonces, cuando pasa esta parte, dices si tú, me enoja, me enoja que tenga esto, no lo quiero, ¿cómo me lo quito? Entonces, ahí la sombra crece, porque la sombra viene de la no aceptación. Entonces, es como un monstruo que lo sigues alimentando. Ah, mientras menos la aceptas, más crece, más, más y más y más. Entonces, el camino de, las, de, la, de la sombra es la inversa es decir, hey, mi sombra no es mala o sea, por ejemplo, en este caso otra vez no este caso, esta, esta agresividad es buena porque me ayuda a sobrevivir en este mundo, hay veces que tengo que los límites vienen de la ira o, o, la, o la emoción de la ira sirve para poner límites, no tengo por qué explotar tampoco, pero a veces también puedo explotar y también está bien y también es válido, ahora sí que está, es válido encabronarme a veces, así con toda la extensión de la palabra, ¿sabes? Porque hay cosas que sí, que se me salen de control y está bien. Entonces, la parte de esto es un abrazar eso, aceptarlo, está bien, es parte de mi naturaleza, nada más. Observarlo, no juzgarme. Y eso es la integración. El problema con la sombra es que no está integrada, por eso es sombra, por eso crece, porque la, la aventamos hacia atrás, no la queremos ver. Ahora, hay gente que es a la inversa, lo que tiene en su sombra, pues son sus cualidades. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo sí, yo soy, soy muy fuerte, muy fuerte. Una mujer, no, yo soy muy fuerte, y yo sí tengo bien integrada y yo no tolero que nadie me vea con cuentos y, a ver, papacito, ¿no? O sea, y es así, es como duro, 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 dura, dura, ¿no? Y lo que está en la sombra es, también tengo ternura, ¿sí? O sea, no nada más soy pura dureza, también tengo ternura, tengo sensibilidad, tengo vulnerabilidad, soy frágil, soy, soy, soy fuerte, pero a la vez soy frágil también. O sea, esa es la parte que nos negamos a aceptarnos como un todo. Ese es ahí donde está el problema. Todo, todo, es todo, sí. Dice eh, decía Carl Jung que mientras no reconociéramos, no reconocemos la sombra, pues vamos a ser seres incompletos, mochados. No,
1: la verdad es que está, yo, yo puse una... Me gusta mucho anotar siempre que estamos en entrevistas porque me quedan muchas frases y me gusta mucho poder eh, recordar. Después, aunque yo misma estamos aquí, las grabemos, nos ha pasado que nos volvemos a escuchar y, y nosotras mismas nos decimos, wow, ¿te acuerdas de, de este episodio? ¿Te acuerdas de, de esta entrevista? Qué padre, por esto, por esto. Y algo que yo apunté justamente cuando estábamos hablando antes, puse, reconoce tus sombras y abrázalas. O sea, de aquí en adelante abrázalas, ¿no? Y no lo acabas de decir ahorita. Me, 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 me quedó mucho la pregunta que hizo Margot, ¿cómo la reconozco? ¿Cómo la sé? Pues tú lo sabes, o sea, tú te conoces y si no te conoces, yo creo que desde ahí estamos en el error, ¿no? O sea, no saber quiénes somos nosotros mismos. Y ahorita digo, ya estoy haciendo mi lista de sombras que efectivamente las tengo que abrazar. En algún momento yo lo platiqué con Margot y le decía, chin, siento que hice esto y era algo dentro de mi sombra, ¿no? Y ahorita que te escucho, digo claro, pero lo tengo que abrazar, no lo tengo que... No lo tengo que esconder o repeler porque sea malo, sino al contrario, abrazarlo y decirlo, ok, de aquí en adelante que sigue, ¿no? Guau, wow, qué bonito, Dan, de verdad, gracias, 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 espero que para toda la gente que nos está viendo y que obviamente nos van a escuchar en el, en el podcast, esto les resuene, les, les haga vibrar y si, si tienen o si quieren una revisión, una, una cita, una consulta mucho más a profundidad con Dan, por ahí les vamos a dejar sus datos, digo los que están viendo en Facebook, lo pueden contactar y obviamente va a estar por aquí a, eh, con todos ustedes, pero qué padre, qué padre que tú como psicólogo nos brindes esta oportunidad de, de trabajar con alguien de la mano para encontrar nuestra propia felicidad y ese balance como ser humano, ¿no? Entre lo que tú mencionas, la luz y la sombra de lo que es tu ser, Punto. No de lo que la sociedad te dicte, no de lo que tu familia te diga, no de lo que tus amigos consideren que es bueno o es malo, sino desde ti mismo, desde donde tú estás.
0: Y, y sobre todo a mí me queda, el, porque a mí sí cuando me compartieron el tema y, y estábamos leyendo sobre ti, bueno, a mí me quedó como que la sombra es solamente como esto negativo, el aspecto oscuro, ¿no? Para ahora que lo explicases, no, puede ser que, que tus sombras sean tus cualidades, sea tu luz, pero como están escondidas, pues es la sombra, no, no están saliendo, entonces también qué interesante el que no nada más es sí lo, lo negativo, o sea, también cuánto positivo no tenemos dentro y no le damos permiso de salir, ¿no? entonces sí, la verdad es que si sí, contactan a Dan.
1: No me acuerdo cuándo fue, pero fue hace muchos años, yo estaba chiquita y yo decía, pero es que en la noche me da miedo, estaba muy pequeña, y me acuerdo de la frase, no me acuerdo... No me acuerdo exactamente de mi edad, pero seguramente tenía menos de 10, 12 años y eh, mis primos acostumbraban a hacer como las lunadas, ¿no? Entonces yo decía, no, porque me choca ir allá afuera porque estamos en la noche y está oscuro y me acuerdo que una de mis tías me decía, claro, pero es que acuérdate, si no fuera de noche no podrías ver las estrellas. Entonces, si no estuviera oscuro, no podrías admirar lo hermoso y cómo se ve allá afuera. Bien. Y me quedó muy claro que efectivamente en todos esos momentos, en todas esas situaciones oscuras, siempre va a haber una luz, siempre va a haber algo que te haga entender el porqué de la situación. O sea, la noche no es noche para que esté fea y esté oscura, sino para que efectivamente podamos tener ese balance en el día, ¿no? O sea, qué, qué interesante es cómo, cómo vas agrupando. Y te, te juro que me resonó porque, mira, me llevaste hasta los 10 años de vida. O sea, qué bonito, qué padre, ¿cierto? Muy, muy
2: cierto. Les comparto algo personal. Ahorita con esto que dices tú, ¿no? Me hizo también a mi click esto de la noche, nos ayuda a ver las estrellas. Por ejemplo, si no hubiera sido por todo lo oscuro que llegué a pasar y que he pasado en mi vida... Yo sé que yo no sería psicólogo, yo no me hubiera metido a estudiar esto. Toda la gente que estamos en este camino de este healing path o, 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 o que andamos buscando terapias alternativas, que andamos buscando cómo ayudar a los demás, proporcionar conciencia, eh, es porque, no, no, no es porque nuestra vida haya sido puro bombones. Al contrario, o sea, en la necesidad de buscar algo, se, o sea, bueno, en la búsqueda de algo se ve la necesidad. Sí, entonces todo este camino que yo he tenido, eh, si no hubiera sido por esta oscuridad, por todo eso que pasé, no me hubiera no hubiera, no hubiera, hubiera sido tan sensible o no sería tan sensible para comprender al otro. Lo vería desde acá, desde este peldaño de superioridad donde, ah, yo, yo, tú. No, entonces cuando alguien viene conmigo, yo siempre les digo llórale, llórale, ven, ven, véngase, llórale llórale, ¿qué traes? a ver, ya, ya, échalo, échalo, échalo échalo ya, que salga, que salga, véngase, ¿sí? o sea, con esa naturalidad, ¿por qué? porque yo sé lo que cuesta y a la vez es como, hey, estamos aquí entre seres humanos, o sea ¿de, de, de, de qué me vas a hablar? que me espante ¿sí? ya, o sea entiendo, entiendo que, que hay mucha resistencia y, y, y no nos damos cuenta de que esto es lo que nos enferma guardarnos cosas, todos esos secretos que traemos, no le voy a contar esto a nadie me pasó esto de chiquito, de chiquita este me dijeron, me hicieron, o sea todo esto lo vamos guardando y lo vamos tragando y nos va enfermando, porque no lo queremos ver, entonces cuando alguien viene conmigo, me es fácil entenderlo, porque yo también he tenido mi parte, I have my share como dicen ahí, yo también yo también he pasado lo mío, me ha aventado un clavado en la sombra y duele y se siente feo e incómodo pero le decía a un amigo ayer, le digo, mira, no se siente tan incómodo como, o sea, decirlo se siente incómodo, pero no tan incómodo como vivir con esto guardado dentro de ti, ¿sí? Es mejor ya escúpelo, dilo, ya, bruh, sácalo, que alguien más lo que que escuche. Eh, es como aquí en Playa del Carmen, ¿sí? Cuando llueve, cuando llueve y hay mucha humedad y está todo oscuro y todo cerrado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestras paredes y en nuestra ropa? Pregunta. Sí, ¿Qué? bochorno, humedad. Ajá, bochorno, humedad, y, se, y sale hongo. Uh -huh. se, que, se, se empieza a generar el hongo, entonces lo mismo, guardamos las cosas en la oscuridad y sale hongo, sale hongo. Y la sanación, no hay sanación sin, sin hacer contacto con esto, porque esa sombra va a seguir ahí, va a seguir ahí molestándonos. Una forma de conocer cuál es nuestra sombra es cuando alguien dice algo y lo escucho y digo me siento así en las, en, en las tripas, ¿no? De, o, o, lo, o en la cabeza, lo enjuicio. Ay, ¿por qué dice esto? Eso no debería de ser. ¿Sí? O sea, ahí está. La parte es pausa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y Carl Jung fue uno de los, de los primeros también en decir todo esto, de a ver, o sea, ¿qué onda? Eso que te molesta en el otro es porque tú lo traes dentro. ¿Qué es lo que traes ahí similar que está resonando, que no aceptas en ti, que te incomoda tanto escuchar o ver? ¿Sí? Para mí, para mí, por ejemplo, esta parte de, de, de esta ignorancia me podía mucho. Es que ¿cómo la gente puede ser tan, tan, este, tan inconsciente, tan ignorante y hacer esto y hacer el otro? Y de pronto fue como de, a ver, Daniel, ¡pum! ¡Ay! No, pues, pues es que yo también he hecho muchas cosas por inconsciencia y por ignorancia, ¿sí? Me he lastimado y he lastimado también. Y es ahí como de, no quiero ver eso, no quiero ver... El, es que tienes que verlo, pues eres ser humano. Todos para estar donde estamos hemos herido y nos hemos herido. Y eso también es algo ser reconocido. no solo O sea, muchas veces queremos ver las cosas como, nada más me hicieron, nada más me han hecho. No, también tú has hecho. Sí, a veces pasa mucho esto con las parejas. Es que esta pareja me hizo esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. Ok. Oye, ¿y tú, ¿y tú qué le has hecho a tus parejas? Ay, no. es que esta pareja... Sí, es como, esta, esta pareja no, es que me molesta porque esta pareja, eh, yo he estado ahí y, 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 y no me quiso y, oye, ¿y tú alguna vez, este alguien alguna vez te quiso a ti mucho y, y tú no le diste hola? O estuviste ahí también como, sí, no, o sea, tú sabes qué es lo que has hecho por dentro, ¿no? Pues también, ah, bueno, pues ya está, no pasa nada, eres humano, bienvenido, felicidades, únete a la humanidad, pero es esa parte, no no, no, no somos santos pero tampoco somos pecadores, somos las dos, tenemos las dos cosas. ¿sí? Y en ese mix, cuando llegamos a tener esa parte, nos volvemos precisamente más humanos y cuando alguien viene con nosotros, ya no le hablamos desde el juicio, hablamos con él desde el entendimiento, desde la empatía, de decir, híjole, está bien, no a ver, este, échale, échale, ¿qué más traes? Con los amigos, en vez de decirle, es que deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, ¿sabes? Porque siempre es bien bonito andar aconsejando en la vida de todos. En vez de eso, Comparte esta experiencia, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasó así, me pasó así, no sé si te sirva, tal vez sí, tal vez no, pero pues bueno, honro que te hayas desnudado enfrente de mí y, y lo honro también desnudándome yo el alma igual frente a ti, para que veas que no pasa nada. Y eso es sumamente sanador, que le digas a otra persona, ¿sabes qué? Yo también, yo también, porque lo que nos hace enfermarnos es creer que estamos solos que nada más a nosotros nos ha pasado las cosas, nada más nosotros nos hemos sentido eh, así, nada más nosotros no hemos actuado de forma honorable, nada más nos hemos sentido avergonzados, nada más nosotros hemos tenido miedo, nada más nosotros hemos sentido culpa, nada más nosotros hemos dañado o nos han dañado, cuando somos sinceros y abrimos el corazón y decimos yo también aunque no seamos psicólogos eso es una sanación tremendísima wow,
1: qué bonito de verdad, qué bonito, mira que Mira que tenía decíamos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y nos tienes, bueno, las dos estamos así, creo que todo mundo, ahora todo el mundo nos puede ver, entonces estamos así como de... De verdad, qué bonito. Me llevo muchísimo trabajo, qué bueno que me toque, qué bueno que estamos a viernes, sí, fin de semana. Bueno, los que nos van a estar escuchando, no sé en qué día nos escuchen, pero para nosotros nos queda un largo fin de semana de trabajo interior, creo yo. wow Gracias, 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 de verdad. Qué bonitas palabras. Qué bonita, no sé, forma de, 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 no sé si sea enseñar, porque al final del día también te conviertes, bueno, eres un maestro de esta de esta técnica, filosofía de vida, perspectiva diferente, pero qué bonito poderla compartir de una manera tan natural como lo estás haciendo aquí con nosotros, de verdad te lo agradezco. De
0: humanizarnos.
1: Y, y de concientizarnos, o sea, efectivamente es cierto, yo, y no pasó hace mucho, de verdad, se lo dije a Margot y le dije, hijo, le siento que esto no es algo bueno. Y ahorita que tú no lo estás diciendo claro y no lo puedo sacar al contrario lo tengo que reconocer lo tengo que trabajar y venga para adelante y yo creo que en este año tan atípico y tan lleno de cosas pues ya hay que ya hay que echarnos el clavado para conocer saber es digo ¿qué, qué más puede pasar señores qué más puede pasar ah. en este pues auto autorreconocernos y abrazar nuestras sombras ya todo lo demás ya pasó bien, bien. <ríe> creo que para que iniciemos un 2021 por lo menos, si no mejor financieramente, por lo menos más ligeros y más balanceados humanamente, ¿no?
2: Claro. Um,
0: pues muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos, los que nos están viendo, eh, y nos vemos la próxima semana. Pero antes, tus redes sociales, ¿dónde te, te pueden encontrar, tu contacto, todo?
2: Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba dan-trascendente, y en Facebook como Trascendente. Y mi número de teléfono es 984-216-2868. Y por último, pues les digo, eh, yo siempre me ha gustado la filosofía del guerrero, porque creo que para aventarnos estos chapuzones ocupas eso. Y el guerrero no es hacia afuera, es un guerrero espiritual. O sea, va hacia adentro, hacia tomar, eh, a tomar la valentía de, de ir hacia adentro. Y sabes que dentro de ti vas a encontrar cosas hermosas y mucha fuerza y mucha luz y vas a poder ayudar a mucha gente también a tu alrededor, entonces aviéntate, no pasa nada no vas a encontrar grandes monstruos lo que vas a encontrar muchas veces va a ser un niño, una niña mm. por ahí llorando, ¿no? que ocupa un abrazo ¿no? Wow. este vamos a aventarle y, y bueno en lo que yo pueda apoyar, ahí estamos muchas gracias por el espacio y por el tiempo también mm. qué bonito de verdad gracias,
1: gracias, gracias ¡Wow! Muchísimas gracias por escucharnos. Me encantó. Un podcast a la
0: vez. Para continuar con nuestra conversación en línea, síguenos por Instagram, casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda: Brilla feroz en Make It Happen.